0: Nu vill jag läsa ifrån Apostlagärningarna, det första kapitlet och från den första versen. Apostlagärningarna kapitel 1 och från vers 1. Då står det så här. I min första bok, Ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar och de som hade utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och Under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom Här är nu tiden inne då du ska återupprätta Israel som kungarike. Han svarade Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och När han hade sagt detta Såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Men de såg mot himlen dit han steg upp. Och då stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer sa de, varför står ni här och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Amen. Det här är ju en fascinerande text. Det bjuder in till en så stor värld. Mötet med Jesus Kristus. Uppstånden ifrån det döda. Som talar om Guds rike. Det vill säga han bjuder in människor till det som har med evigheten att göra. Till det rike som har med universums skapare att göra. Det eviga Guds riket. Det är så fascinerande. Och så ger han ett uppdrag till sina lärjungar att gå ut i hela världen med evangeliet och han lovar dem att de ska bli röstade med kraft ifrån höjden att den heliga ande ska komma över dem. Och sen blir det Kristi himmelfärd och så vänder han tillbaka till himlen och då är det några änglar som säger på samma sätt som ni har sett Kristus vara upp till himlen ska han också komma tillbaka en dag till denna värld. Det är en stor värld som vi bjuds in till att vara del av, att leva för detta evangelium. Och idag ska jag ha en liten speciell predikan. Jag ska påminna om några historiska händelser. Vi är ju en del av den stora kristenheten och ser ju våra andra vänner i andra samfund och rörelser och kyrkor som våra systrar och bröder i den kristna tron. Men den här församlingen tillhör pingströrelsen. Och om man backar lite drygt hundra år så vill jag bara påminna lite om våra rötter. Det som hände en gång i historien. Det som är helt avgörande det är att år 1900 så har man på en bibelskola i Topeka i Kansas bönnatt och man har läst texten om den helige ande i apostelärningarna och tungotal och kraft och helande och upprättelse, sådana texter och funderat på vad kan det betyda i vår tid. Och så har man en bönenatt och så ber man vid nyår till, vid år 1900 och där kommer den heliga andes kraft över ett antal människor, bland annat en kvinna som heter Agnes Osman och Charles Parham leder den här bibelskolan. Han håller på några år med den här bibelskolan, Charles Parham och sen så flyttar han den ifrån Topeka till Houston och till Houston kommer en afroamerikansk predikant som heter William Seymour. Och William Seymour har redan börjat predika evangeliet, men han vill fördjupa sig i sin tro så att han går på den här bibelskolan hos Charles Parham i Houston. Och när han har gjort det får han höra om dopet i den heliga ande och den heligandes kraft och han blir fascinerad och börjar längta efter mer av Gud att få uppleva mer av Guds heligandes kraft. Därför börjar han be mer och mer. Och så får han en förfrågan om att komma till Los Angeles. Att vara med och leda en församling där. Och i den församlingen så blir det sedan en bönegrupp där man börjar be tillsammans. Och man träffas på Bonnie Bray Street i Los Angeles. Och ber om att få bli uppfyllda av den helige andens kraft. Och det händer. William Seymour är en av dem som blir döpt i den helige ande. Och det står så här om hans upplevelse. Gudomlig kärlek smälte ner hans hjärta och han sjönk till golvet. Som från långt i fjärran hörde han outsägliga ord talas var det änglars tillbedjan och lovprisning. Men snart så insåg han att det obeskrivligt sköna språket var hans eget som strömmade från hans innersta. Och det är många som upplever Guds kraft. Den helige andes närvaro. Och ryktet sprider sig om detta i Los Angeles. Det sprider sig så fort att, att det blir så fullt i det där huset. Så att, så att trappen liksom utanför huset den går sönder. För det är för mycket folk som samlas. Då inser man att vi måste hyra någon lokal. För det kommer så mycket människor som söker Gud. Va? Och då hyr man en övergiven gammal metodistkyrka. Ni ser, den ser inte så imponerande ut. Men ni vet när de har haft bön och predikan och tillbedjan och lovsång där ett antal veckor så är det helt plötsligt 800 människor som samlas för att be och lovsjunga Gud. Det är rötterna till varför vi finns i Karlstad över hundra år senare. Är ni med? Så det är ett andligt genombrott, en slags väckelse. Och det kommer folk ifrån alla möjliga kategorier av folkslag av nationaliteter till Azusa Street i Los Angeles och det första jag då vill skicka med som jag tänker har med vår historia och våra rötter att göra som vi delar med alla kyrkor naturligtvis det är att jag tror att vi behöver vara en kyrka där människor upplever Guds kraft det är viktigt det hände i historien och på Asusas Street får man ett genombrott och helt plötsligt när William Seymour har startat en tidning som heter Apostolic Faith så får den 50 000 prenumeranter och människor åker ut till den ena platsen efter den andra och delar med sig av budskapet om Jesus Kristus. Jag tycker det är fascinerande. Det är en historia som har påverkat världen så mycket. Och så tänker jag att jag på någonstans på 80-talet sitter i Stockholm där vi bor med min familj och jag börjar be om att bli döpt i den heliga ande. Och så får jag vara med om detta och nådegåvor kommer och så får man vara med om att uppleva Guds kraft. Och det där förändrar hela mitt liv och hela min livsinriktning. Ni som har varit med här ett tag vet att jag tänkte att jag skulle spela hårdrock men istället så får jag en kallelse och så drar du bibelskola och teologistudier och så blir man pastor istället, det är så otippat nu har vi sagt här nu kommer vi ha en bön och fastemånad här framöver och jag vet att det är svårt att samlas men som vi sa tidigare så kan man också vara med hemifrån och följa med på Zoom här framöver men det känns viktigt tycker jag när det nya året börjar att få be och fasta den här besvärliga tiden vi är inne i, att den snart ska ta slut. Jag vill också uppmuntra er, vi har sagt i vår församlingsledning här att det här året så läser vi den här 365 dagar med Jesus, en andagsbok. Och har du redan den så finns det en ny andagsbok som heter 10 minuters paus med Kajsa Tengblad. Och i vår församlingsledning har vi sagt att vi ska läsa boken Guds längtan, den finns här ute och köpa efteråt om du vill ha så att vi tänker vi vill vara med och uppmuntra till andagsliv, till nära gemenskap med Jesus Kristus. Jag tänker att om människor får uppleva Guds kraft så kan det förvandla en människas liv och en människas livsinriktning. Och så bör man också leva med det personliga andagslivet. Det andra jag vill skicka med, det är en levande och växande kyrka som bygger Relationer. Det som hände som sagt på Azusa Street i Los Angeles Kom att påverka så många människor Det står så här som en journalist skrev Vi hade en mäktig tid på Azusa Street De heliga ödmjukade sig och himlens atmosfär var där Och det tycktes som att alla måste gå till Azusa Street Tänk om det kan vara så att en kyrka att inte bara är att det var trevligt att vi får dricka kyrkkaffe tillsammans när vi nu får göra det igen framöver. Eller vad trevligt att vi får hälsa på varandra. Utan att det faktiskt handlar om, tänk att vi kan få möta Gud och bygga relationer tillsammans och välkomna nya människor in i vår gemenskap. Och om du tänker, ja, men det är väl bara en lite trötta frikyrka vi håller på med. Det som har sina rötter i Susa Street är ett mängd olika samfund. Till exempel Assemblies of God. De har nu 70 miljoner medlemmar. De har sina rötter i det som startade i enkla bönemöten på Susa Street i Los Angeles för 115 år sedan ungefär. Är ni med? Alltså det kan påverka så enormt mycket när människor får möta Gud och uppleva Jesus Kristus. Också i Sverige har vi gjort jättestarka avtryck. Det fanns några missionärer som hette Gunnar och Frida Wingren och Daniel Berg. Och de var i USA och så får de ett tilltal från Gud att de ska åka till para. Och de har ingen aning om var det ligger, men de inser att det ligger i Brasilien och så åker de till Brasilien och där blir en andlig väckelse. Och Kan ni tänka er, idag finns det ungefär 15 miljoner medlemmar i den rörelsen som de var med och blev ett frö till som svenska pingstmissionärer. Det är ganska fascinerande. Det tredje jag vill skicka med är en internationell och gränsöverskridande kyrka. William Seymour berättar i tidningen The Apostolic Faith om vad som händer mötena på Azusa Street folkskaror har kommit och Gud gör ingen skillnad på etioper, kineser, indier mexikaner, amerikaner och andra som tillber honom. Människor smälte samman och jag tycker att det är så vackert också det här var en tid när det var rassegregering i USA. Alltså man höll människor åtskilda som kom från olika bakgrunder av folkslag och så. Och helt plötsligt så smälter folk samman. Svarta och vita och gula och allt vad vi kan kalla oss. Alla kommer samman för att be tillsammans och söka Gud och bli ett folk. Och mitt i denna tid där folk är så uppdelade- och till och med kyrkorna är påverkade av detta. Så står det att en skriver The color line was washed away in the blood of Jesus. På svenska. Tanken på rasfärg var borttvättad genom Jesu Kristi blod. Visst är det fantastiskt då? Var i hela världen kan man få en gemenskap- där folk älskar varandra, vill umgås tillsammans Går över gränser och lever tillsammans Från en mängd olika nationaliteter Jo, i kyrkan, därför att den är en global gemenskap Där alla människor är välkomna hem till Jesus Kristus På det sättet har evangeliet spridit sig till så många länder Tänk så vacker kyrkan är när vi redan här kan återspegla himlen. Tänk om vi som kyrka kunde vara den mest integrerade plats som finns i vår stad. Det tycker jag skulle vara häftigt. Det fjärde jag vill skicka med dig. En kyrka som sprider enhet. Ibland är det så att människor ägnar sig åt splittring. Vilket just ofta skadar människor och familjer. Och jag tänker att kyrkans uppdrag är att vara ett, stå tillsammans, sida vid sida. Och William Seymour, han säger: Upplevelsen av pingsten av den heliga ande får oss att älska Jesus mer och våra syskon mer. Det är väldigt bra, eller hur? Det vill säga, vi är. Ett folk. Vi hör samman. Alla som tror på Jesus Kristus är våra systrar och bröder. Vi hör samman. Vi är ett folk. Och vi ska jobba för enhet och dra tillsammans. Det femte jag vill skicka med dig. Det är en kyrka som hjälper och betjänar människor. Kristenheten är fruktansvärt stor. Det är ungefär två och en halv miljard medlemmar i världens alla kyrkor. Och den här delen av kristenheten som vi tillhör, som vi brukar kalla för den karismatiska kristendomen eller pingströrelsen, har nu ungefär 500 miljoner människor som, är, som den påverkar direkt i olika kyrkor av olika samfund runt om i vår värld. Visst är det ganska fascinerande? Och det som då har hänt, det är att den här kyrkan där människor har fått möta Gud uppleva Jesus, blivit fylld av den heliga andes kraft fått nytt liv det är också att man har blivit en oerhört stark social rörelse som har haft diakoni och att hjälpa människor på sitt hjärta också jag tycker att det är fruktansvärt starkt jag läste den här boken, jag har berättat det redan en gång i en predika men jag läste den här boken, ny bok av Ivar Lundgren som han, är, han har varit eh, Direktör för läkarmissionen som är en stor hjälporganisation som hjälper mängder av människor. Han har också varit sakkunnig på utrikesdepartementet. Och sen när jag läste i den här boken så står det så här: Oda Grant, citat, skriver han. I boken Pentecostalism and Development Churches, NGOs and Social Change in Africa som är utgiven av en akademisk institution som heter London School of Economics. Där står det, pingströrelsen kanske har gjort mer för utveckling och fattigdomsbekämpning i Afrika än alla internationella biståndsorganisationer tillsammans. Är ni med? Det vill säga människor som möter Gud och som vittnar om vem Jesus Kristus är som blir fyllda av den heliga kraft. De börjar bygga församlingar, de bygger gemenskap, de är gränsöverskridande. Men inte bara det. Utan de tänker på människors ve och väl. De ber för de som är sjuka. Och inte bara det utan de bygger skolor och sjukhus och olika sätt att hjälpa människor. Och det låter ju inte klokt att säga att pingströmsen har hjälpt fler människor än alla andra biståndsorganisationer tillsammans i Afrika. Men citatet kommer ifrån en akademisk institution i England. Det vill säga att de har undersökt och sett resultaten. Hur kan det komma sig? Ja, det är för att den kristna tron också genom våra rörelser har blivit så fruktansvärt stor och stark. Jag satt och pratade med Bengt Klingberg- som är missionär i Afrika. Och vi samtalade tillsammans. Vi var på födelsedagskalas. Och så säger han till mig så här. Sam, vet du nu att i östafrika och centralafrika, som där vi har skickat ut pingstmissionärer från Norden så är det nu ungefär 20 miljoner medlemmar i de församlingarna som är grundade av missionärer från vår del av världen. Det är nästan så att det är värt ett halleluja som man sa förr i tiden. Eller hur? Visst, det, det är otroligt. Vi kan tänka att vi är bara 90 000 i Sverige. Ja, men kristenheten är mycket större. Ja visst, det vet jag. Men om du tittar ut globalt så kan vi räkna i tiotals miljoner människor av vad vi har gjort i internationellt arbete. Och det handlar om att predika evangeliet och att dela med sig av Guds kärleksbudskap. Men det handlar också om... Att betjäna och hjälpa människor som har det svårt. Till sist, jag önskar också att vi ska vara en sökarvänlig kyrka. Det är verkligen min bön. Att nya människor i vår stad ska få känna att jag är välkommen hem här. Jag är välkommen att vara en del av den här gemenskapen. Spelar ingen roll vilken bakgrund jag har. Spelar ingen roll var jag kommer ifrån för land. spelar ingen roll hur jag har det ekonomiskt, om jag är frisk eller sjuk, om jag är stark eller om jag kämpar med min hälsa alla är välkomna och jag skulle önska att människor skulle få känna, här kan jag få vara med, här kan jag få göra en resa mot Gud, här kan jag få lämna mitt liv till Jesus Kristus tänk om vi också kunde få vara en plats där människor kommer hem till Guds faders famn där människor får uppleva Guds kraft, där människor är del av en levande och växande kyrka som bygger relationer. En internationell kyrka, en växande rörelse av enhet och kärlek som betjänar och hjälper människor och där sökare kan hitta hem till Jesus. Det är min bön. Amen.